0: a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, hoje é quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Eu sou o André Acarini. Está no ar o Jornal da CUT, que hoje traz os seguintes assuntos. MP 1.045, aprovada na Câmara. Representa mais ataques a direitos dos trabalhadores. Sérgio Nobre, presidente da CUT e centrais sindicais manifestaram repúdio à MP. E ainda, número de casos da variante Delta. Sobe 98% em uma semana. O Brasil tem 570 infectados. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando sobre a medida provisória 1045. Sérgio Nobre, presidente da CUT, falou sobre essa medida, que foi aprovada na terça-feira pelo Congresso, que mais uma vez ataca direitos dos trabalhadores. Palavras dele, com essa vergonhosa MP 1045, o presidente Bolsonaro e os governistas na Câmara dos Deputados atacam mais uma vez os direitos da classe trabalhadora, já deteriorados pela reforma trabalhista, e trazem de volta à cena a famigerada carteira verde-amarela. É uma carteira de trabalho sem direito nenhum e trabalho sem direitos tem nome. É escravidão, diz o presidente da CUT. Essa medida do governo Bolsonaro vai na contramão do crescimento do país. É um desastre geral, em especial para os jovens que têm de estudar para se desenvolver profissionalmente, estabelecer uma carreira, estruturar a vida com um emprego de qualidade para que possa sustentar mais tarde uma família. O país precisa, sim, diz o presidente da CUT, é de emprego decente na indústria, no comércio, nos serviços, com carteira assinada para voltar a crescer. O Sérgio Nobre diz o seguinte, o Brasil só vai crescer com investimento, com valorização dos salários. A CUT e as demais centrais sindicais publicaram, inclusive, uma nota repudiando medidas incluídas na MP 1045. São os chamados jabutis, né? medidas que flexibilizam e afastam os sindicatos das negociações e, mais uma vez, precarizam e aumentam a vulnerabilidade dos trabalhadores. Entre os principais pontos prejudiciais à classe trabalhadora, as centrais sindicais destacam as, os seguintes pontos. O texto adicionado à MP1045 cria o Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva, chamado de RECIP, que é destinado aos jovens de 18 a 29 anos, sem registro na carteira de trabalho há mais de dois anos, e às pessoas de baixa renda que vieram de programas federais de transferência de renda. Por esse programa, a empresa pode contratar um trabalhador por três anos, veja, sem vínculo empregatício. Renda mensal, R$ 440 reais por mês apenas. Possibilidade de o um trabalhador com contrato de trabalho suspenso contribuir como segurado facultativo para a Previdência é mais um ponto que está incluído nessa MP. Para as centrais, é o empregador quem deve pagar a contribuição previdenciária e não o trabalhador. Outro ponto, instituição do programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, chamado de PRIORI, que é totalmente um projeto, uma medida totalmente estranha, ao texto da medida provisória e que, na verdade, significa a possibilidade de contratação de trabalhadores sem direitos. Por exemplo, multa de FGTS em caso de demissão cai de 40% para 20%, os depósitos no FGTS caem de 8% para 2% do salário para microempresas, 4% para empresas de pequeno porte, 6% para as demais empresas, então é redução de direitos. Além do que, isso pode também ocasionar demissão de trabalhadores para a contratação de outros trabalhadores nesse regime de forma precarizada. Outro ponto, criação do regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva e a inclusão do Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário. Na verdade, o primeiro que eu falei agora, o Reequipe, a gente já comentou sobre ele, mas esse Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário é mais um texto estranho à medida provisória. Embora o objetivo social do programa seja relevante Trata-se de um programa que promove A exploração da mão de obra Subvertendo o direito ao tra trabalho assegurado como direito social Pela constituição Há graves modificações nas normas que definem Gratuidade da justiça também na CMP Afetando consequentemente O direito de acesso à justiça Especialmente nesses tempos de crise E de muitas demissões Além delas, alterações substanciais no que diz respeito à fiscalização do trabalho e à extensão de jornada as centrais sindicais querem que políticas de proteção e geração de empregos sejam objeto de projeto de lei específico, que seja analisado, que seja debatido nas instâncias do Congresso Nacional e que tenha uma ampla participação das representações dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, para que a geração de emprego justamente não caia nessa de precarização de menos direitos para a classe trabalhadora já tão atacada, tão sofrida com a reforma trabalhista e outras medidas que foram tomadas ao longo dos governos Temer e agora, governo do Bolsonaro que retiram direitos dos trabalhadores. Notícias. Fala sobre pandemia, agora o número de casos da variante Delta do novo coronavírus sobe 98% em uma semana. Subiu 98% em uma semana e o Brasil registra 570 pessoas infectadas com a cepa indiana. Esse número é o quase quase o dobro do que foi registrado na semana passada. Entre os casos que foram notificados, 36 pessoas morreram, 19 delas no Paraná, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Os dados apontam que a variante Delta, sepa cepa que é mais agressiva e mais transmissível, avança não só no mundo inteiro, mas também no Brasil. A variante vem desafiando até o processo de vacinação em todos os países e gerou uma nova onda de casos de covid-19 nos Estados Unidos e na China. No Brasil, o Rio de Janeiro é o estado que tem mais casos dessa nova cepa. São 206 pessoas infectadas. O Distrito Federal e outros 12 estados seguem na lista com casos identificados. Diante desse cenário, com o objetivo de mapear o cenário epidemiológico no estado, o governo do Rio de Janeiro vai aumentar a partir deste mês o número de amostras genéticas em pacientes. O objetivo é monitorar qual variante do vírus... Tem causado maior número de internações. O Ministério da Saúde diz que o estado do Rio Grande do Sul tem 64 casos, 15 já tiveram amostras confirmadas para a Delta, outras 49 estão em análise. Na capital, Porto Alegre, tem a suspeita que um surto da cepa tenha atingido o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Lá 59 pessoas foram infectadas, entre pacientes e funcionários, 3 morreram, todos tinham comorbidades. Ainda de acordo com o Ministério, que faz o levantamento por meio das notificações das secretarias estaduais, os estados que já têm casos identificados de Delta são Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, também Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem, são 96 casos. O levantamento é realizado por meio das notificações das secretarias estaduais, eu repito. Todos os casos são monitorados pelas equipes de, de vigilância epidemiológica e pelos centros de informações estratégicas em, Vigilâncias, em vigilância e saúde. A vacinação é essencial para reduzir o caráter pandêmico da Covid-19. Além disso, o uso de máscara e etiqueta respiratória para diminuir a disseminação do vírus também são necessárias. A vacinação, então, repito, é muito importante tomar as duas doses. Você que está na fase aí já de tomar a segunda dose, procura um posto de saúde, você que ainda desconfia de marcas de vacina, ainda está escolhendo. Olha, sai dessa, vacina boa é vacina no braço. Na semana passada aqui a gente conversou com o Alexandre Padilha, que é médico epidemiologista, o deputado federal Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, inclusive, explicou para a gente tudo tintim por tintim porque vacina boa é a vacina que está no braço, seja ela qual for. É muito importante ficar imunizado e continuar. Seguindo os protocolos de, uh, de segurança contra o coronavírus. Continuar usando máscara, álcool gel, enfim, toda aquela, todos os protocolos que a gente já, já sabe. Juntos contra a Covid-19. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais notícias no CUT.org.br. Redes sociais, CUT Brasil, Instagram, Twitter, YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.